0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да Царица Воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Oh, <laughs> Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертил ясница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и изопинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Маркадием в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его, рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, иди
2: Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 22 стиха. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы продолжаем погружаться вращаться, пребывать в том Слове, которое Господь дал своему апостолу, нашему пастору. И эта мысль, это слово, это откровение вылилось в проповедях, которые мы слышим достаточно долгое время. Ну и долго мы с вами так будем вращаться. Спросит, может быть, какой-то невежда, человек непросвещенный. Мы будем вращаться вокруг этого слова столько, сколько укажет нам Господь. А как Он указывает нам? Он указывает нам через Свой жезл. Когда-то Бог явился в видении Своему пророку, и сказал ему, показал ему нечто и говорит, «Иеремия, что ты видишь?» Он говорит, «Я вижу жезл как бы миндального дерева». Он говорит, «Правильно, верно ты видишь, ибо я бодрствую над Словом Своим, чтобы оно исполнилось в свое время». И Господь Тот, Который бодрствует над Своей Церковью, Церковь э, бодрствует над нами, ведет нас. Жезл – это символ власти. Когда-то народ израильский в пустыне проявил такую непокорность, определенный бунт. Поднялись вопросы определенные. А почему мы ходим именно таким путем? Почему Моисей Арон указывает нам путь, куда идти, какую проповедь говорить, как нам двигаться. И Бог сказал, пусть каждое колено, и каждый из 12 колен даст жезл свой, и положи эти жезлы пред ковчегом там, где я буду и открываюсь человеком. И я дам знамение. И мы помним эту историю, что когда Моисей положил все двенадцать жезлов, и Аарон представлял колено Левина, священство, то за ночь этот жезл Аарона расцвел, пустил почки и... Бог таким образом явил знамение и сказал, «Положи этот жезл в ковчег Завета для будущих поколений, чтобы не было этих вопросов». Поэтому мы научены, и у нас нет вопросов. Мы испытываем радость, наслаждение, успокоение от пребывания в словах Господа и знаем, что мы делаем что-то очень важное, мы выполняем свою часть. И придет время, когда бодрствующий над Словом Своим в нас явит это Слово определенным образом. Мы продолжаем видеть эти три глагола, бодрствовать над этими глаголами, потому что Бог бодрствует. И когда мы смотрим нашими глазами на это Слово, и оно у нас постоянно пред глазами, мы помышляем об этом, мы молимся этим Словом, мы читаем это Слово, мы слушаем это Слово, то мы верно будем видеть. Мы будем видеть знамения времен, мы будем видеть где мы и куда идем, мы будем знать больше, чем определенный обыватель, потому что мы будем верно видеть то, что делает Господь. Поэтому мы продолжаем вращаться вокруг этих трех глаголов, отложить, обновиться и облечься. И, конечно, вместе с пророком Исаии, место священного писания, Исаия, 61 глава, 10 стиха, можем провозглашать это слово, называя несуществующее как существующее, потому что оно есть в сердце нашем, и оно должно быть в устах наших, это слово, чтобы озвучивать его, чтобы читающий мог ясно прочитать. «Радостью буду радоваться о Господе. возвеселиться душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения. Одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». Ибо как земля производит растения свои, и как сад произвращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». Я напомню, что здесь вот этих семь пунктов, которые пастор выделил для нас, это «быть облеченным в ризы спасения, одетым в одежды правосудия», коронованным венцом жениха, украшенным убранством невесты, одетым в брачную одежду, одетыми в весон чистый и светлый и принявший представительную силу Яхвиса Волфа. Это обозначает быть облеченным в нашего нового человека. Достоинство этого нового человека, выраженное в одеждах невесты и жены Агнца, это достоинство царя, второе – достоинство пророка и третье – достоинство священника. Мы упоминали уже цену, которую человек по образу Божьему, то есть рожденный от Бога, имеющий и носящий образ Бога, в соработе с Богом призван выполнять цену. И пастор дал нам семь таких составляющих цены. Первая составляющая – цена за право облекаться в одежды правды состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. То есть о Сыне Божьем сказано, что Он исполнится страхом Господним. И тем более Сын Божий, который был зачат от непорочного зачатия, то есть от семени свыше – ему нужно было исполниться Святым Духом и исполниться страхом Божьим, Господним, то и каждому из святых, которые есть невеста Христа, подобно ему, нужно исполниться страхом Господним. Вторая цена за право облекаться в одежды правды состоит в условиях, выполнения которых призваны обращать на нас благоволение Бога. Мы помним, это два уровня благоволения Бога. Бог изливает это благоволение в виде семени на человека и потом дает возможность явить плод человеку. Третья цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. То есть абсолютно не исходить от каких-то слов душевных людей, от каких-то их суждений – Четвертая цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность познавать ум Господень, чтобы судить Его, чтобы судить о Нем. Пятое условие за право облекаться в одежды правды состоит в том, чтобы размышлять и взирать на те истины, которые позволят нам обновляться в познании по образу создавшего нас. То есть, погружаясь в смерть Господа Иисуса Христа в крещениях, восставать, но уже в обновленном, то есть наш ум призван обновляться. Шестое условие за право облекаться в одежды, правда, это цена, выраженная в полном отказе от употребления алкогольных напитков. Это то, что сегодня трудно переживать, принять, проявить душевному человеку, но это нетрудно для тех священников, которых Бог избрал, представлять его интересы. Это совершенно не составляет никакого труда. И седьмое условие, на котором мы остановились и продолжаем пребывать, это условие за право облекаться в одежды правды, чтобы вершить правосудие Бога. Это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песа Господа по уставу, установленного Богом. Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни и вхождение в землю обетованную, которая символизирует право на окончательное освобождение от рабства смерти и греха в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Аганца Песах, святые облекутся в недление и в бессмертие, и будем восхищены при утренней звезде, зашедшей на небосводе нашего духа. Однако, чтобы эти сокровища праздника Песах стали реальностью в нашей жизни. Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». Мы уже с вами рассмотрели 10 условий и обратились, 9 условий и обратились к 10 условию, которое звучит так, «Исход 12.11». «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и...» «Посохи ваши в руках ваших и ешьте его с поспешностью». Это Песах Господа. Есть Песах Господа с поспешностью. На иврите означает «жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете слушания Слова Божьего о Царстве Небесном. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Тот человек, у которого нет жажды, он не является блаженным, говорит, ему посчастливилось, он оказался в таком месте, он купил лотерею, это счастливчик. Вот люди, которые жаждут Бога и жаждут и алкают правды Божьи, это счастливые люди, которых избрал Бог. «Люди, которые называют себя верующими, но у которых отсутствует жажда и алка неправды, обуславливающей правосудие, выраженное в совершении судов Божьих, это люди, у которых отсутствует элемент поспешности при вкушении Песах Господа». То есть, одежда правды или выявленная правда – это совершенный суд Бога, проявленный через эту правду на земле. И вот праведники, избранные Богом, они жаждут судов Божьих, они жаждут, чтобы Бог себя в судах своих проявлял. Ну и, конечно, соработать. Жажда соработать с правосудием Бога – это некое свойство, которое облекало человека в премудрость Божию, которое наделил его Бог и посредством которой он мог бы судить о Боге и о его делах. Но не скоро, написано не быстро, не скоро совершается суд Божий от того сердца сынов человеческих не страшится делать зло. Но а мы исполнились страхом Господним и убоялись Господа, и исполнились страхом таким образом, чтобы начать соработать с Его судом и облекать себя в Божью премудрость, и являть Божью правду и Божий суд. Мы продолжаем исследовать результаты жажды, по которым мы могли бы судить и испытывать самих себя, верили мы, то есть вкушаем ли мы агнца Песах с поспешностью или нет, то есть наблюдать за судом Божиим в нас, как он происходит, потому что суд Божий определяет и расставляет, и существует в этом Божьем суде определенное проявление, по которым мы можем судить, есть ли у нас эти результаты, проявляем мы их или нет. И вот признаки. Первый признак выражается в таком поиске общения с Богом в своем сердце, в котором мы уже ранее видели его во святилище. То есть Бог показывает человеку святилище, и Божий святой человек начинает жаждать и искать это святилище в его сердце. Бог говорит – там оно есть, это есть святилище. Ты призван его увидеть и устроить его там. И, конечно же, когда мы начинаем видеть, это делает нас счастливыми. И просто даже находясь в этом поиске, это определенный путь, которым ведет нас Бог. Он доставляет нам счастье, зная, что этот путь – путь Господень. Следующий признак кушения Агнца Песах с поспешностью, выраженной в жажде нашего сердца слушать Слово Божие с тем намерением и с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его. Это обращаться в своих молитвах к судам Божьим, когда мы заблудимся, как потерянная овца, чтобы Бог мог взыскать нас. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И... То есть Бог дает нам знать, Он учит нас такому пути, что мы не можем самостоятельно находить Его лицо, находить Его путь. Этим самым Он дает нам знать, что мы стадные, что мы принадлежим стаду, что мы зависим от стада. В стаде есть пастух, существует Божий порядок. И когда мы обнаруживаем этот признак, знаете, в какой-то момент мы вот такие крепкие, такие бодрые, ну, прямо чуть ли не бараны такие вот, но э, как бы все ясно, все поняли, вот, нужно идти, и человек забывает, что он так Богом, эта овца устроена, что он в своем мышлении должен себя к стаду приобщать, быть частью этого стада, ощущать частью этого стада и зависеть от этого, и слышать голос пастуха, потому что стадо ведет пастух, Бог ведет определенным образом. Псалом 118, 174. «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой утешение мое. Доживет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная, в взыщи раба Твоего, ибо заповедей Твоих я не забыл». Заповеди не забыл? Ну как? как же заблудиться, если ты заповеди знаешь? Заповеди знать нужно, но Бог указывает свои заповеди таким образом, что он в теле раскрывает, он путь раскрывает, каким идти человеку. И если человек совращается на свой путь, конечно же, он теряет этот признак и у него нету этого признака. Если он, ну, не нашел, знаете, этот признак обнаруживается, когда вдруг я понял, я возвал Господу, и Господь вывел меня на дорогу, и я понял, что я не должен самостоятельность такую проявлять. И тогда я ощущаю признак, и это становится моим вечным наследием. Ага, я стадное животное, я Нахожусь в зависимости от тела. Я иду с телом. Я не э, являю никакого воли и такого независимости в теле. Я принадлежу э, и завишу от тела. Это признак. Мы проверяем себя. Следующий признак дает Богу возможность посещать пустынные пажити и холмы нашего сердца и утолять жажду. Бог делает нас настолько жаждущими, наши сердца. И настолько томит нас жаждаю и морит нас голодом, ведя нас по своему пути и ведя нас как стадо свое. Написано, как стадо он вел народ свой рукою Моисея и Аарона. Но почему-то он это стадо приводил в такие места, испытывал Бог народ и доводил до такого, что ну, вот в пустыне, Три дня нету воды. Дети есть, скот есть, жара есть, песок есть. И нету воды. И вы знаете, что если бы человек знал, что три дня потерпеть, а потом будет вода, то ну как-то уже можно выдержать. А когда и не предвидится этой воды? Потом вдруг открывал, и изливал воду обильно, и полилось много воды, и так же и нас, и написано, эти одевает стада, стадами луга, и они восклицают и поют, мы начинаем, насыщаясь и утоляя жажду, начинаем радоваться и славить Бога, восхвалять Его верность, и когда этот Потом мы поем «Не раз ты спасал меня и не раз выводил меня». Я уже знаю, нету такой ситуации, когда Он бросит нас на произвол. И у нас есть этот признак. Мы имеем этот признак как вечное наследие и богатство веры своего сердца. Следующий признак будет выражать себя в воздыханиях неизреченных. Римлянам 8, 26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». В этом месте Писания вкушение Песах с поспешностью, в действии воздыхания уст, включает в себя такой характер поклонения, который творится у молении на иных языках. Иногда мы не знаем как нужно молиться, но у нас есть знание, что нужно молиться. И мы начинаем молиться просто на иных языках. И это прекрасно. Бог использует нас, и, чтобы приводить нас самих в совершенство, а иногда и э, э, за других человеков. Мы призваны молиться не только за себя, но Писание говорит, и... Мы совершаем молитвы за царей, за начальствующих и за других людей, за всякого человека, который Бог ложит на сердце человеку. Когда Он открывает, что нужно молиться на иных языках и воздыхание уст, когда мы молимся, то мы знаем, что мы имеем этот признак и... Это становится наследием нашего сердца, и мы празднуем праздник Песах с поспешностью. Следующий признак, определяющий результаты жажды в элементе поспешности при вкушении Песах, откроет для Бога возможность дать нам наследие завета вечного в неизменных милостях, обещанных Давиду в лице Иисуса Христа. Жажда иметь неизменные милости, то есть это вечные. Вы знаете, все в жизни меняется, все Время проходит, время проходит быстро, мы летим, мы меняемся, жизнь меняется, время меняется, и мы подходим к концу веков. Мы подошли к концу веков, но вот есть милости Бога, обетования Бога, которые не меняются. Вот Он пообещал Давиду, и это обетование вечное. Это свод всех обетований Божьих. Наш пастор объяснил, что это не какое-то одно или два, или три обетования, на которые люди обращают внимание и дальше не смотрят, не видят. Никто им не говорит об этом. Никто не научит их и не поправит. И когда исполнится одно обетование, они радуются, как будто все исполнились. Но нет. Мы говорим о всех Божьих обетованиях, и эти обетования – призваны содержаться в надежде нашего упования в трех сообщающихся между собой невидимых измерениях на высоте небес во святилище, а также в смиренном и сокрушенном духе. То есть это обетование есть у Бога на высоте небес. Это есть во святилище. Оно дано для Церкви, и мы, будучи сопричастниками Церкви и как, или как сосуд, который приобщен к Телу Христову, это обетование. Заходит в наше сердце. А как оно заходит? Когда мы слышим его, человек Божий озвучивает это обетование, вдруг мы видим ценность этого слова и мы говорим «Да будет мне по слову Твоему». И это обетование, находясь во святилище, так как мы приобщены, оно перетекает в наш смиренный и сокрушенный дух. Чтобы получить наследие завета, выраженное в милостях обещанных Давиду, прежде необходимо родиться от воды, от духа и к престолу, и затем потерять душу свою в крещениях водой, духом святым и огнем, в которых мы заключаем с Богом завет крови, завет соли и завет покоя, чтобы выполнить Его благую, угодную и совершенную волю и быть запечатленным духом святым в таком положении пред Богом. Когда человек уже запечатлен, это как печать стоит, то есть написано имя, достоинство. Бог говорит: и напишу на нем имя Бога моего и имя. Града Бога моего, Нового Иерусалима и имя мое новое там печать стоит. Потому что человек открыл свое сердце для всего свода обетований Божьих. Он не выбирал и он не пытался кушать то, что ему понравится. Говорит в этой церкви как-то вот мне нравится хор нравится то нравится другое. Братья такие хорошие добрые помогут там и, и все. И, 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 и то хорошо, но вот это не нравится. А в той церкви вот то не нравится. И, знаете, люди иногда вот так ходят, и, и что-то им постоянно, что-то не нравится. И, знаете, человек так устроен. Но есть любители новинки какой-то, вот они э, как бы приедаются им, что-то проходит какое-то время, и они начинают видеть недостатки, начинают не нравиться. А есть такие, вы знаете, которые готовы кушать вот одну и ту же пищу, Тридцать лет. Вот я из таких э, э, человеков, вы знаете, я вот смотрю некоторые люди, им постоянно что-то нужно новенькое. Но я вот э, э, смотрю на себя, и вот мне нравится какая-то еда, я вот ее кушаю где-то 30 лет, Ну как в Америку приехали, вот я кушаю. Если я не пощусь, я каждый там, день одно и то же кушаю. И мне, ну как бы, мне нравится, я понимаю, что нужно там разную пищу, говорят, полезно, я пытаю себя. Но вот если сказать «нравится», то мне нравится вот так вот. Кусок хлеба, стакан воды, там молока, бутылка молока и все. И я счастливый человек. Вот. А есть люди, которым постоянно нужно пробовать. Ну и также в церковь. Люди приходят, потом им приедаются, что-то нужно новенькое. Но здесь имеется в виду, когда человек находит то место пред Богом и то слово, которое Бог дает, он все его принимает и и становится наследником всех Божьих обетований, и Бог его запечатляет Святым Духом. Следующий признак, определяющий результат жажды. Мы говорим о жажде, по которой мы можем судить, выполняем ли мы праздник Песах по уставу или нет. В элементе поспешности при вкушении Песах состоит, что Посредством имеющегося в нашем сердце помазания Бог откроет нам человека, которого Он послал, чтобы восполнить нашу жажду. Ведь для того, чтобы принять человека, которого послал Бог, необходимо получить откровение в своем сердце, по которому мы могли бы определять, что Бог положил на этом человеке печать своей премудрости, которая коренным образом отличается от мудрости земной, душевной и бесовской. «Истинно, истинно говорю вам, это слова Христа, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Он упрекает народ. Дело в том, что ну, понравилось людям, говорят, вот с этим человеком не пропадешь. Знаете, они накормят и позаботятся, и, и вот и чудо просто, это прекрасно жить, можно жить беззаботной жизнью, и кто-то позаботится о тебе». Но здесь есть упрек. Этими словами Христос говорит о греховной земно-человеческой наклонности, заботиться о материальном благосостоянии и искать возможности обогатиться богатством тленным. Ага, в этой церкви подсказывают, как э, помочь. Я помню, э, один человек свидетельствовал, говорит, братья, это настоящие братья. Вот я приехал, они меня и бизнесу научили. Они и то помогли, и то помогли. Это истинная церковь. Вы знаете, слова там нету. Но вот кто-то ему Помог, и он так устроился хорошо, и потом он свидетельствует и определяет, что это истинная церковь. Но а следовательно и искать человека, который сможет открыть им сверхъестественный путь к обладанию богатства тленного, в то время как он является представителем богатства нетленного. Когда-то я слышал высказанное, вот в церковь не надо десятину, нужно отдавать там, где вот преуспевающие церкви, где пастора на самолетах летают на служение, вот туда нужно. А здесь, ну что, то есть, потому что оттуда будет прибыль тебе». Понимаешь, вот в какую почву сеешь? Вот надо искать такую почву, вот где, э, где пастора, такие, в общем. Э, но вы знаете, э, люди иногда даже переезжают в другой город, в другую местность. И э, вот именно с этой целью что там они будут более успешны. Послушайте вы, говорящие: сегодня там или завтра поедем в другой такой город, там будем торговать, получать прибыль. И это, это, это есть зло, такое поведение, такая наклонность сердца человека – это зло. Иоанна 6, 26, 35. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». То есть у человека должна быть позиция, вот это старание, поиск. «Ибо на нем положил печать свою Отец Бог». То есть, другими словами, для нас сегодня мы ищем человека, мы нашли его. Но, вы знаете, мы повторяем это, и мы повторяем, утверждая эту мысль пред Богом. Мы делаем ее твердую, сильную, важную, выпуклую такую мысль. «Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И Иисус сказал им в ответ и повторяет, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это ему сказали, «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». И Иисус же сказал им, Истина, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». То есть, это насыщение будет вечное, и печаль и скорб удалится из сердца человека, и он войдет в блаженство Бога уже здесь, на земле. «Хлеб Божий, который исходит с небес и дает жизнь, это мудрость, сходящая свыше и почивающая в сердцах тех людей, которых Бог послал пасти своих избранных овец. И истинная манна вот там, то есть в стадии, Бог раздает эту пищу истинную. Во-вторых, мудрость, сходящая свыше, делает сердце человека, обладающего свойством овцы, способным как принимать человека, которого послал Бог, так и отличать его голос от голосов иных. Есть голос Божий в человеке, который Бог поставил над нами, и есть множество-множество иных голосов. 1 Иоанна 2, 25-27. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это написал Я вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само Исия помазание учит вас всему» и оно истинное и не ложно, то, чему оно научило вас, в том и пребывайте». То есть это помазание, которое люди приняли от посланников Бога. И в первую очередь это помазание дает способность определять, кто от Бога и кто не от Бога. Помазание Божие определяется премудростью Бога, выраженной в дарах Святого Духа, которые находят свое выражение в человеках, посланных Богом не иначе, как только в плоде их Духа и сверхъестественной власти Бога во Святом Духе. А посему помазание Божье – это власть Бога, которая может разниться как в степени своего проявления, так и в степени определенной роли своего проявления, в зависимости от степени посвящения человека, которая напрямую связана с ценой, выраженной в степени освящения. Однако эти роли, определяющие власть Бога в человеках, никогда не будут противоречить и противостоять друг другу, но, напротив, будут соработать друг с другом точно так же, как они соработали в отношениях Христа со своими учениками и в отношениях апостолов с человеками, принявшими спасение Божие через их служение. То есть народ Божий – это те люди, которые не давят друг друга, не наступают на территорию, которая Богом им не назначена. То есть Бог всегда говорил чтобы святые божьи люди поставленные Богом учили народ знать путь, знать как идти, как наступать, где есть их территория, как нести ковчег, как делать, как освещаться и все детали. И таким образом каждый Божий человек начинает знать, кого он может обличать и может ли он вообще обличать, что он может говорить, что не может? Каким образом действует это помазание? Матфея 16, 13, 19. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты сын «Ты Христос, Сын Бога Живого!» Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоти кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах. И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камни я создам, церковь мою и врата ада не одолеют ее. То есть люди, которые понимают точно, каким образом... Бог их ведет и научает, который принимает пророка во имя пророка. Это, эти люди представляют основу церкви, то есть на них все строится. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. После своего воскресения Иисус еще дважды подтвердил своим ученикам, в каких полномочиях должна выражаться их миссия. Иоанна 20, 21. И Иисус же сказал им вторично, мир вам». То есть, эту мысль Он говорил не однажды, то есть, Он повторял ее. «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, Дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Таким образом, помазующая власть, которой были обличены апостолы, призвана было выражать себя не только в премудрости Бога, знать и передавать учения о Царстве Небесном, но и власть прощать грехи человеком и оставлять грехи на человеках. Эту же концепцию, но только несколько иными словами, Святой Дух выразил устами апостола Павла. 2 Коринфянам 1, 20, 22. «Ибо все обетования Божии в нем – да, и в нем – аминь, в славу Божию через нас, утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал нам залог духа в сердца наши». Если бы люди только знали, что все обетования Божия во Христе Иисусе – да и аминь, через посланных Богом людей, представляющих отцовство Бога, они бы побежали под крылья Бога. Но вы знаете, люди, не понимая суть и полноту Бога, вот тело Христова, которое есть полнота, наполняющая все во всем, они какое-то обетование взяли одно, другое взяли, и они начинают утверждаться на этом, но не знают, что нельзя взять весь свод обетований Божьих всю полноту и стать этой полнотою, которая есть тело Христово, седьмым днем Господним, вечным днем. Вы знаете, эти обетования, есть обетования для времени, и, и люди цепляются за них, но святые Божии устремляют свой взор к нетленному богатству, к обетованиям Божьим, которые дают полноту Бога не обладая властью познавать и передавать премудрость Бога, а также властью прощать грехи человеком и оставлять грехи человеком, пастор церкви, стоящий во главе святого собрания, никогда не сможет есть песах с поспешностью сам и наставить находящиеся под его ответственностью собрания, чтобы они ели с поспешностью. И результат будет нарушение. А за нарушение Бог сказал, если кто не по уставу будет это делать, он истребится, или то есть он попадет в яму, такой человек, и люди, которые идут за ним, попадут в яму. Подлинная жажда слышать Слово Божие о Царстве Небесном может возникнуть только в том сердце, которое имеет помазание, отличие от тех, кого послал Бог, от тех, кто поставил себя сам, и кого выбрали люди большинством голосов путем демократического голосования». Матфея 15, 10-14. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли что? Фарисеи, услышав слово сие, соблазнились». Он же сказал ему в ответ: Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепы, вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. И люди сегодня говорят: ну неужели и мы слепы? Неужели наши пасторас слепы? Люди, которые выбирают друг друга путем демократического голосования? Я вы знаете когда вот раньше я этого не понимал. Но когда только я услышал слова нашего пастора, проповедь, буквально первую, вторую я сейчас не припомню, но я в сердце своем ощутил такую необыкновенную жажду и знание, что вот этого порядка и этого слова – «Искало мое сердце всегда». Как вот я стал э, приближаться к Богу, ревновать о Боге, искать Бога, мое сердце всегда искало именно этого Божьего порядка. То есть внутренне где-то оно было, но я этого не ощущал, я этого не знал, я это ощутил, только услышав проповедь. Вы знаете, когда приходит свет – Вдруг он освещает во тьме и становится видно. Так вот, через этот цвет я увидел в своем сердце, что мое сердце жаждало, оно искало Божьего порядка. Я понимал, что должен быть один человек, поставленный Богом, представляющий власть Бога, который будет меня учить, а не просто братья. А до этого я ориентировался, вот мне понравится тот брат, я с ним. Провожу время, понравится. Я любил проводить время со старичками. Вот, знаете, все молодежь почему-то, я до сих пор не могу понять этого, молодежь тянется к молодежи. вот Им нравится общаться друг с другом. Мне никогда не нравилось, я, я не любил с молодежью и сейчас... Представляю, это достаточно трудоемкий такой труд, тяжелый, с молодежью заниматься. Но вот, вот мне пожилые люди до того нравились, я искал мудрости у них, ну, как-то вот, наверное, седину связывал с мудростью. Не всегда была мудрость, но я ее искал. С одним братом пообщаешься, посидишь с другим, с третьим. Пожилые такие вот старички и иногда сестры, бабушки такие, тоже меня очень тянуло. Вот, но вы знаете, есть мудрые люди, и Бог хочет, чтобы мы общались с ними и так далее. Но вот сердце наше в какой-то момент прозревает и понимает, что это вот то, в чем я нуждался и жаждал, как только я начал познавать Бога. Следующий признак, и мы этот признак имеем в своих сердцах, Поэтому мы здесь, мы как бы, проходя это, утверждаем и проверяем, а есть ли у меня эта часть? Есть. Идем дальше. Следующий признак, определяющий результат жажды в элементе поспешности при вкушении Песах, даст Богу возможность разверзнуть ямину в нашем сердце, которая сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И эта ямина, смотрите, как проявится. Судей по 15, 18, 19. «И почувствовал сильную жажду Самсон, и возвал Господу и сказал, «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь умру я от жажды и попаду в руки необрезанных». Этот человек взял ослиную челюсть. Мы помним, что ослиная челюсть – это символ исповедания Божьего Слову. И начал так работать этой челюстью, что филистимляне посыпались просто. И в какой-то момент и Бог нам дает пережить, когда мы потрясены просто властью этого жезла уст, который Бог нам дает. Когда мы начинаем провозглашать это слово, и великаны падают в нас самих. То есть эти филистимляне начинают мертвыми падать просто. А теперь говорит, Ты соделал рукою раба твоего в великое спасение сие, а теперь я испытываю жажду, и я умираю от жажды просто, и я попаду в руки необрезанных. То есть попасть в руки необрезанных, ну вот царь Саул, он попал в руки необрезанных, и он пал от меча необрезанных людей, то есть от какой-то мысли, от какой-то похоти, от какого-то от какого греха. То есть, ну как же я выживу, когда испытываю такую жажду? Боже, я без Твоей помощи, я же умру. И смотрите, что Бог делает. И, раз, и разверз Бог Ямену в лехе. То есть, Бог открывает в нас вечное наследие. И потекла из нее вода. Иисус говорил, что эта вода сделается... В, в святых Божьих источникам, то есть там появится это ямина в сердце человека, и оттуда будет течь вода, и она увлечет человека в вечную жизнь. И напился Самсон, и возвратился дух его, и он ожил, От того наречено имя место сему, источник взывающего, который в лехи до сего дня. А потом это уже, когда Бог проводит нас через смерть, нашу душу, то вот такое положение, такой источник, такая ямина в сердце человека становится вечным наследием и признаком, по которому мы можем судить, что Бог дал нам эту святую жажду, и мы в ней пребываем по воле Божией, и, испытывая жажду, мы утоляем ее из источников Бога. И тогда у нас есть способность не пить из пойла какого-то, из грязи. Может быть, мы пробовали попить. Может, мы попытались, знаете, мне говорят, а ты... Вот такую программу слушаешь, там, смешинки какие-то. Есть, знаете, люди, люди. Я вообще не мажорный человек, знаете, смех не люблю. Но иногда было бывало, что хочется посмотреть, как вот эти смешат людей там и все. Ну там часто встречается и.. Э -э -э не просто смех и юмор там есть и пошлость там и все поэтому там тоже э, легко скверниться. А, а, а ты смотрел ту программу а ты смотрел ту программу знаете смотрел какую то я программу хотя и не любитель вот этих смешных программ разных э, вот но э, они же не утоляют жажды они же не приносят э, э, не дают успокоения в Боге. Ну, там посмеялся, вроде чуть-чуть посидел, но вроде настроение приподнялось там на каких-то два часа. А, а, а ведь внутренний человек жаждет гораздо больше, он, он жаждет, что там появился источник, из которого будет течь вода и будет насыщать нас и возвращать нас к жизни и станет вечным наследием. И вы знаете, когда это уже есть там, Богом сотворено, а мы соработаем с Ним в этом творчестве, тогда это уже становится вечным. Тогда можно к этому источнику обратиться и попить опять. И ты знаешь, что там есть. Он есть, этот источник. Обязательно его нужно просто к нему обратиться. На иврите слово «ямина». Давайте мы глубже эту мысль. Пастор здесь разжевывает нам в форме существительного определяется коренной зуб, а также ступ, ступа или ступа, в которой толкут и перетирают зерно в муку, чтобы испечь хлебные лепешки. Тоже такое углубление, это ступа, это такое углубление, такая, вот туда насыпает зерно, и можно. я встречал такую небольшую, это показывали мне, как перетирается зерно. Приблизительно ту же функцию производит коренной зуб буквально у человека вот теми зубами, которыми мы живем, только уже для пережевывания испеченных на огне хлебных лепешек. То есть там нужно было, помните, манну собрать, он дает манну. Господь дает манну, и он как бы он не бросает человека, Он когда ведет его по пустыне, Он подает в манну. Но вы знаете, вот народ. Ленился. Это ж нужно манну встать, рано утром подняться, а хочется поспать. Вот. Но если ты поспишь, то проспишь. И потом голодным останешься. И ну, не мог один человек собрать для другого человека. Каждый должен был собирать для себя. Исключительно. Потому что если кто-то другой начнет собирать, он, нужно было вот, по гомеру на человека. А если я чуть больше собрал ну для кого-то. Не можем мы для кого-то собирать, потому что загниет оно. Мы должны свою меру. Бог дает каждому человеку меру своей веры и насыщает по мере нашей веры. А в форме глагола слово «ямин» – здесь есть и существительное, и глагол – обозначает повеление Бога выставить на показ те определения Бога, которым Он намеревается совершить в нас и через нас. Таким образом, слово «ямина» в существительной форме определяет функцию нашего духа «быть ступой», в которой благовествуемое слово, которое мы принимаем через наставление вере, призвано перетираться в муку, а в значении коренного зуба пережевывать услышанное слово посредством размышления над его содержанием, которое мы приняли через наставление вере. Есть у нас ячеечное служение» люди, которые не посещают или пропускают или не небрежно не как-то относятся, то они будут голодать. И, конечно же, даже вот такое отношение небрежное говорит о том, что у человека он не знает, у него нету этой ступы. Он не понимает, как ей пользоваться. Он, может быть, есть, он еще просто не понял, для какой цели Бог дал это. Вот. Но когда мы понимаем важность, мы не будем небрежно. То есть они там говорили, помните, в пустыне, что это? А зачем это? А что? Так важно это? Чё, это действительно нужно? Мы так не будем говорить. Мы будем держаться за это, как ну, Бог дал это. Это драгоценно, это важно, и без него мы не выживем. Таким образом, слово «ямина» в существительной форме определяет функцию нашего духа – быть ступой. То есть, в нашем духе, или дух и есть эта ступа, в которой благовествуемое слово, которое мы принимаем через наставление в вере, призвано перетираться в муку. То есть, размельчаться, и э, э, мы принимаем как семя, а его нужно растирать, пережевывать, пережевывать. А в значении коренного зуба Пережевывать услышанное Слово посредством размышления над его содержанием, которое мы приняли через наставление вере. Мы в своем сердце его содержим, мы бережем, мы трепетно его охраняем, а в уме своем постоянно возвращаемся к этому Слову и размышляем, пережевываем. Потом приходит вдруг и всплеск. Ага, теперь я понял, что это обозначает точно, и понял это в и вы знаете, когда вот приходит это внутреннее сердечное знание, оно становится нашим вечным наследием, и у нас есть этот признак, навечно. Ага, от Бога есть как бы знак от Бога, в тебе есть этот признак, значит, ты человек, избранный Богом, не просто званный, ты избранный. В то время как в форме глагола слово «ямина» определяет цель, ради которой Бог образовывал в нашем духе эту удивительную функцию в образе ступы и коренного зуба. И цель разверзнутой ямины это повеление Бога быть светом, который являет интересы Бога и выполняет Его совершенную волю, быть облаком, которому Бог повелевает идти для наказания или для благоволения, или для помилования. То есть в тех сферах, исключительно в тех сферах, которые Бог определил для каждого из нас. когда мы в борьбе с филистимлянами, представляющими в нашем сердце борьбу с необрезанными мыслями, угрожающими нашему духу, уничтожаем их свежей ослиной челюстью, которая является прообразом ломимого тела Иисуса за наш грех, мы приходим к полному и смертельному бессилию перед угрозой своей души, которая являлась производителем и источником этих мыслей. Кстати, свежая ослиная челюсть, которую Самсон нашел на месте, которое он назвал Рамов лехи означает «высота челюсти или возвышенность челюсти». И право на нахождение этой челюсти он получил, когда израильтяне связали его двумя новыми веревками, чтобы придать его в руки филистимлян. Израильтяне – это наш народ, это мы сами, мы сами себя. Помните, апостол Павел говорит, «А я связан Духом Святым эм, влеком, И пастор объяснял, что я связан, то есть я сам связал этим явлением Святого Духа, и я двигаюсь в Иерусалим, при этом зная, что скорби и трудности, и там ждет меня что-то... Э, э, скорби, слезы какие-то, может быть, но я связан Духом. То есть Самсон позволил себя связать. Мы сами себя таким образом связываем. Две новые веревки – это образ Нового Завета, представленный в учении Иисуса Христа, и в личности Святого Духа, которыми Самсон позволил связать себя перед встречей с филистимлянами. Судьи 15. 13, 17. И сказали ему, «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень. И веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее и убил ее тысячу человек». «И сказал Самсон, челюстью ослиную толпу, две толпы, там было две веревки, а здесь две толпы, челюстью ослиной убил я тысячи человек, сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Ромав-Лехи, высота челюсти». «После победы над необрезанными мыслями, на месте, названном Рамов лехи, то есть возвышенность челюсти, производителем которых является наш ветхий человек, с делами его, у нас возникает жажда, степень которая будет соответствовать и отвечать требованиям поспешности, с которой мы призваны есть агнца Песах». На самом деле, нашим опасным и смертельным, самым опасным врагом является не сам грех, а производитель греха в лице нашего ветхого человека, а также тот закон, который дает силу греху. И он скрытый в нас, и он настолько скрытый, этот ветхий человек, что до определенного времени люди не видят этого человека. «Да что вы там такое увидели? Да с чем вы там сражаетесь?» Слепцы не видят. Эти люди абсолютно слепы. Только преодолев свою душу, которую мы призваны потерять в смерти Господа Иисуса, мы получим возможность и право обновить свое мышление, чтобы затем уже посредством обновленного мышления начать процесс обличения в своего нового человека. Сам по себе закон Моисеев или же закон добрых дел – добр, при условии, когда мы обличены своего нового человека. Я разговаривал с одним человеком вчера, и он сетует, там жена его выгнала с дома. Знаете, как вот современные жены здесь, ну, не обрезанные такие, а может даже есть обрезанные, я не знаю. Вот, при, э, прибегают к помощи полиции. Он говорит, жили, все нормально. Ну, ему казалось, все нормально. Ну, пожилой человек, уже много детей, уже внуки есть, э, в один день приходит домой, жена говорит, ты не можешь приходить, restraining ордер все, еще зайдешь, арестую тебя, и там на полгода или на два года, я не знаю. Говорит, ну что, законы в этой Америке ужасные. Я говорю, вы знаете, а я даже не знал, что такой закон есть. Вот так могут сделать это. Нет, она плела, оказывается, паутину давно, вот, и все. И вот так сделала, и выгнала меня, и вот жить негде, и все такое. Вот. Только вот машина есть и все. Ну и, вы знаете, праведный... Ну как, вот когда семейные отношения хорошие, то человек даже и не знает, что такое закон есть. А он, вот он узнал, познакомился с ним. И вот здесь тот же самый вот... Когда человек праведен, закон не для него. Закон положен не для праведника, он положен для беззаконных, непокоривых, оскорбителей отца и матери, воров, там, ну, и прелюбодеев и так далее. А мы знаем, 1 Тимофея 1,8.11, 11, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных, оскверненных, оскорбителей отца и матери и для человека убийц. «Для блудников, мужеложников, человеко-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противного здравому учению, учению Иисуса Христа, пришедшему во плоти». Закон для тех, что противно учению, что стоит против учения, а что соответствует учению, тот человек, который пребывает в учении, принял в себя учение, живет этим учением, поступает по учению, закон не для него». «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено, До обличения жив своего нового человека в предмете обличения в одежды правды мы незаконно будем употреблять исполнение заповедей этого закона, так как будем полагаться не на то, что сотворил для нас Бог в смерти своего Сына». А будем полагаться на то, что сделали мы в плане наших добрых дел, рассматривая их нами во всякого рода служении, связанного с благотворительностью, о а которой у нас пока мы не потеряем свою душу в ямени, которую Бог разверзнет на месте высоты ослиной челюсти, по фактору имеющейся у нас жажды и не обновим сферу своего мышления, у нас на самом деле не может быть никакого понимания о истинности сути добрых дел». Но иногда человек действительно не понимает, вот что ему делать? Ему нужно прийти и спросить, а вот так правильно, а вот это дело доброе, и его наставят люди, поставленные Богом, и объяснят. Если вдруг он не уловил в учении, иногда, вы знаете, бывает специфическая ситуация, и человек действительно теряется, ему нужно узнать, и тогда он будет точно знать, какое доброе дело, какой его следующий шаг, и точно поступить по слову, которым научат, люди поставленные Богом или их помощники вот в нашем случае вот сейчас иногда вы знаете утруждать пастора может быть сложно он действительно не всегда хотя вы знаете я вот звонил не так давно мне нужна была помощь и я звонил то есть и получил точное направление что мне делать вот ну вот можно подойти к пастору Данилу и всегда спросить вопрос потому что пастор постоянно говорит и учит нас, то есть люди, помощники пастора, которые действуют с ним в одном духе. Находясь в таком состоянии, необновленном, «Наши добрые дела, которые мы воспринимаем за исполнение закона, будут являться силой не для нас, а для греха, который будет господствовать над нами посредством нашего ветхого человека». 1 Коринфянам 15:56. 56. «Жало же смерти греха, сила греха, закон». «Развержение в нашем сердце ямина, из которой потечет вода жизни в предмете откровений, дающих нам гарантии на восхищение, это уже свидетельство» при утренней звезде не произойдет автоматически. Чтобы Бог разверз такую ямину, необходимо воззвать к Богу в силе смертельной жажды. Молитва, не обладающая жаждой познавать Бога, воспринимается Богом, как некое зловоние, от которого Он отвращает лицо Свое. Исая 6614 «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? И где место покоя моего?» «Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, — говорит Господь, — а вот на кого я презрю, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Человеку дано было время определить, где произносится Божье слово, чтобы потом трепетать пред этим местом, пред этим словом. «Заколающий вола тоже, что убивающий человека». То есть волю умершвляет человек. Вол указывает на волю в естестве человека, подчиняет себя какой-то заповеди, а Бог говорит, ты умершляешь просто себя, но от этого я не наслаждаюсь, а мне нету никакой пользы. Вот я буду поститься больше. Помните, пастор ограничил нас? Я первое время так заскорбил. Знаете, всего три дня поста. Это ж только, ну только во вкус вроде как можно войти. А, а, я заскорбел, Для, до этого я больше опустился. и а, понял, что это мертвое дело было, и а, внутри содрогнулся и думаю, нет, я без спроса не буду теперь больше самовольничать, вот самовольная смиринамудрья, там. А, Убиваешь человека, можешь даже здоровью своему вред принести. То есть, написано, в некотором небрежении о плоти. Это такое самовольное смиренно-мудрое. И вы знаете, когда мы небрежем о плоти, что это плотяка там, да? все равно скоро все сгорит, и мы сгорим, что ж это все земное. Человек не заботится, потом происходит ущерб ему его здоровье он как бы убивает себя и вот бог говорит вот то что ты заколол вала и ты так себя посвящал своевольно не спросил не узнал не выучил по учению как нужно себя посвящать как поститься как может быть бдение проводить как ухаживать за своим здоровьем и так далее ты ж убиваешь себя ты убиваешь человека приносящий агнца в жертву то, что, то же, что и задушающий пса». То есть человек хочет обновить, обновить свое мышление, он не знает, как сделать. Он услышал, что он, значит, агнца нужно принести в жертву, нужно, нужно умертвить свой ум. Делает это не по учению, а Бог говорит, то же самое ты душишь, ты себя начинаешь сдерживать, этого, этого твой ум остается необрезанный, такой же пес, как он и был. Он должен стать мертвым псом, а он еще живой, а ты его просто душишь, и ничего с этого не получается. То же, что задушающий пса, но Бог от этого никакой, не ни, ни, ни пользы ему и не человеку, а только один вред. Приносящий медал, то же, что приносящийся э, свиную кровь. Скверно пред Богом, воскуряющий фимям тоже, что молящийся идолу, человек говорит: ой, такое поклонение, там что такое поклонение? Слово Божьего не проповедуется, а какое-то поклонение это ж идолослужение. То есть, величайший пророк всех времен не сотворил ни одного чуда, не было такого поклонения. Вот там были, знаете, такие слова, приходили к нему люди, а он говорит: порождение ехидненное, к то внушил вам приходить сюда. Вы не сотворили э, истинный плод, не явили покаяния, вы не признали власть Бога, потому что Христос у них спрашивал, крещение Иоаннова было откуда, с небес или от человека? Они говорят, мы не знаем. А вот то, что вы не знаете, говорят, я вам не скажу, э, какой властью я это делаю. То если нет признания Божьего посланника, если нету трепета пред благовествуемым Божьим Словом, а есть такое поклонение, что аж, понимаешь, это идолопоклонство. И это собственные пути. И как они избрали собственные пути свои, и душа находит удовольствие в этих мер, Это оказывается мерзости. Так я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное. Для них пастор повторяет наш, энкаунтеры всякие. Это что же? Душат псов, убивают волов, а Богу от этого, Бог в гневе от всего этого. И говорит, я наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, и делали злое в очах моих, и избирали то, что неугодно мне». Однажды я был приглашен на одно общение, и там человек, которого я знал с очень юного возраста, он э, начал свидетельствовать, что он прошел через энкаунтер, там, и теперь он такой святой. Ну и, конечно, зная истину, я заскорбел, послушал его, и э, через некоторое время он опять, ну он как бы был наркоманом, потом начал свидетельствовать, и вроде как миссионером стал очень короткое совсем время и потом опять от передозировки скончался. И я даже не пошел. Меня там обижались родственники. Говорят, ты же знал его с юного возраста. Ты же почему даже на похороны не пришел? Я говорю, ну а что я? Я мертвым оставил погребать своих мертвецов, потому что человек впадает в обольщение и потом умирает в этом обольщении, потому что не слушал. Смотрите, я звал их. То есть благовествуемое слово, Бог через своего посланника, Он зовет. Я иногда раньше не понимаю, думал, почему пастор задевает вот других каких-то, чего он их задевает? Ну вот наша церковь. А он задевает, там в церквах вот все, он зовет, Дух Святой зовет людей. И вот смотрите, я звал их. То есть Бог-то ведь зовет, Бог-то ведь любит человека до какого-то момента, а отвечающего не было. Говорил, а они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали, что неугодно мне. Глагол «разверс», использованный для устроения в нашем сердце ступы, перетирающий зерно откровений в хлебную муку, означает рассекать, разрубать, раскалывать, проламывать, взрывать, делать брешь, высиживать, выжидать, быть взятым штурмом. Мысль о городе идет. «Овладеть штурмом, быть разбитым, быть расслабленным, быть ограбленным». Речь идет о нашем ветхом человеке. Бог, разверзая эту яму, но потом дает нам возможность самих себя ограбить. Но не самих себя. Ведь ветхий человек – это не мы сами. Мы одно, пока мы на развод не подали. А когда мы умерли телом Христовым, мы стали вдовою». А вдова уже через вот эту смерть, этой связи, уже нету связи. Это стал ветхий человек, а кто-то скажет, так он же в нас, он же в тебе. Он очень короткое время, до времени пока не придет время быть низверженным шумом. И суд ему уже готов. И он провозглашен, он озвучен. Разверс ночевать, оставаться на ночь, позволить переночевать задерживать плату на ночь, жить, пребывать, обитать. Развержение Ямины в лехе, это образ погружения в смерть Господа Иисуса посредством трех видов крещений, преследующих одну цель, но исполняющих различные функции. Как написано в Ефесянам 4,4. «Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми вами и через всех». И во всех нас. Крещение одно. Делает три функции. Или проявляет себя в трех функциях. Крещение водою, Духом Святым и огнем. Матфея 3:11 «Я крещу вас в воде, в покаяние но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Исходя... Из вышесказанного следует, чтобы Бог мог разверзнуть в нашем сердце, чтобы Бог мог разверзнуть ямину в нашем сердце и таким образом восполнить нашу сильную жажду, которая ограничится смертью нашего Духа, необходимо в молитве возвать к Богу и принять все три вида крещения в смерти Господа Иисуса, так как эти крещения призваны явиться основанием для возникновения в нашем сердце. Воскресение жизни, и мы принимаем это верою. Вот одна из притч, в которой Иисус раскрывает значимость и условия, при которых Он обязался восполнить нашу жажду в отношении своего воскресения, которое является элементом поспешности при крещениях, которые находят свое выражение в Аганце-Песах. Луки одиннадцать пять тринадцать. «И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели. Не могу встать и дать тебе, если, говорю вам, он не станет и не даст по дружбе с ним» то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам». Это, вот вы знаете, заповедь, направление, акцент, великий акцент. «Просите, и дано будет вам». Бог хотел, чтобы мы просили. Три хлеба, то есть совершенство. Господи, ни в коем случае вот такой молитвы не должно быть там у порога дома, хоть бы как головня из огня, мы призваны просить три хлеба. Я хочу полную меру возраста Христова, Господи, я не, не, я не успокоюсь, я не дам очам своим дремания, веждам своим, сна не дам, Господи, доколе не устрою жилище в сердце своем святому Израилеву. То есть полнота. Только полнота и ничего меньше. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворит, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст бы, подал бы ему камень? Или когда просит рыбы, подал бы ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подал бы ему... Скорпиона. «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». То есть Иисус является посредником. Здесь три друга, но один посредник – мы являемся детьми Богу, и Иисус назвал нас друзьями, но мы не являемся, пастор объяснил эту мысль так, мы не являемся друзьями напрямую Небесному Отцу, а Иисус является другом Небесному Отцу. И вот мы приходим и просим у Господа Иисуса, мы просим и говорим, я хочу три хлеба. Я хочу три меры веры. Я хочу три вида крещений. Я хочу познать волю Божию, благую, угодную и совершенную. И что, и совершенную? Только так. Я хочу полностью познать волю Божию. Я хочу быть рожденным от воды, от Духа и к престолу. Я хочу войти в полноту и наследовать полноту. Господи, я прошу Тебя об этом. Я стучу об этом. Иисус поощрил и сказал, Я, вы знаете, вот прочитывая это место, я обнаружил в себе вот такой признак. Я работаю как риалтер, ну part-time частично. И я часто, когда представляю интересы как агент покупателя и продавца, я смотрю на мотивацию человека. И если я вижу очень серьезную мотивацию, вы знаете, у меня как тройные силы, я готов перевернуть просто. Я вижу мотивацию у этого человека. А если он так ну, вяло подходит к покупке, продажи дома, знаете, у меня как кандалы на руках, я вот хотел бы работать, а я связан. Не, не получается работать эффективно. И э, э, вот здесь подобное такое. Иисус говорит, просите, просите и ищите, и дано будет вам, стучите, но им, имейте вот эту жажду наследовать Божью полноту. А если вы будете... Ну так вяло, Господи, ну если Тебе угодно, я бы не против и три меры, я не смогу за Вас ходатайствовать. Хоть я и назвал Вас друзьями, ну как? И Он дал заповедь, просите, ищите, ищите полную меру возраста Христова. Поэтому, друзья, я заканчиваю на этом месте. И мы те люди, которые, когда услышали, что первенцами могут быть, не только первые перворожденные, не только пророки, не только какие-то священники, сановитые люди, какие-то благородные, какие-то проповедники, какие-то молитвенники, там люди знатные там, или что-то. А мы услышали, что каждый из нас может наследовать три меры веры. И поэтому мы и здесь, и мы обратились к Богу, и Бог начал по мере веры насыщать нас благовествуемым Божьим Словом. Поэтому будем благодарить Его и радоваться пред Богом о великой милости и благословлять это святое место пред Богом, с которого Он взращивает нас и приводит нас в полноту. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому за эту привилегию быть пробужденными для славы Твоей. Мы благодарим Тебя за эту высокую привилегию. Ты дал нам на родном языке услышать зов, принять три меры веры. Ты предложил нам три хлеба, и Ты сказал, через благовестника Твоего, через человека, представляющего Отцовство Бога, представляющего Апостольство Христова, Ты сказал, что каждый из нас может наследовать три меры веры. Три хлеба – познать волю Божию, благую, угодную и совершенную, Принять три вида крещения водой, Духом Святым и огнем. Наследовать рождение свыше от Бога. Благодарим Тебя, Господи, и войти в Твою полноту. И наследовать и стать этой полнотою пред лицом Твоим. Быть телом Твоим седьмым днем, чествуемым Богом приносящим удовольствие и покой Богу и радость Его сердцу. И мы поверили этому Слову и пришли. Ты позвал нас, и мы пришли на этот пир, и Ты начал кормить нас обильно и питать нас манною Своею и научил нас, как собирать эту манну, как толочь ее в ступе, как размалывать ее, как размышлять над этим Божьим Словом, как пребывать в Твоем порядке, как учить Твою истину, осваивать его, ее и становиться Твоею полнотою устроить себя в дом духовный, священство святое, чтобы приносить Богу жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ты объявил, что ты делаешь нас царственным священством, и ты дал нам от своего пророческого духа, чтобы мы могли пророчествовать по мере веры. Мы благодарим Тебя, что мы подошли к концу веков, и Твои великие славные обетования будут исполняться в коротком промежутке времени. Благодарим Тебя за наши обновленные тела, в которых мы будем восхищены встречу Господа на воздухе, и всегда с Ним будем, и уже никто не отлучит нас от Его, соединенности потому что ветхий человек будет низвержен из наших тел в преддверии надежды и это будет знаком для нас и свидетельством для нас что мы угодили богу и мы праведники тогда праведники воссияют в царстве отца своего Мы благодарим Тебя, что царство для праведников Ты приготовил прежде создания мира. От создания мира Ты его приготовил и знал все наперед и объявил это в своем написанном слове. Благодарим Тебя. Мы ожидаем Твоего явления. Мы готовим себя. Ты Даешь нам не заботиться о тленном, а заботиться о вечном. Заботиться о том, чтобы, когда ты явишься, нам не постыдиться, но быть обреченными в одежды правды. Благодарим тебя за украшения для невесты, за весон чистый, светлый, за представительную власть Яхве Саваофа, действующую в нашей жизни, потому что мы признали власть в посланном тобою человеке. И ты облекаешь нас этой властью и делаешь нас подобными тебе. Благодарим Тебя, что мы носим этот образ, это подобие и трепетно будем охранять то драгоценное Слово, которое преображает нас в Твой образ, чтобы не повреждать его в своем сердце, в своем разуме, но точно учиться и знать слова истины, потому что они как иглы и как забитые гвозди. Благодарим Тебя за это мудрое, славное Слово. Мы молим Тебя о последующих служениях, чтобы Ты продолжал нас питать Словом Твоим, обильно поливать нас водою жизни, чтобы мы могли усовершаться, приходить в совершенство пред лицом Твоим в Твоем славном святом порядке. Мы благодарим Тебя за нашего пастора, брата Аркадия. Мы благословляем его с этого места и молим тебя да будет исцелено тело его и также тела святых страждущих болящих которые не могут быть по каким-либо причинам из-за болезни на этом месте мы благословляем святых твоих из святого храма твоего благодарим тебя за исцеляющее слово которое поднимает нас на высоты для нас недосягаемые. Мы радуемся о всем том, что Ты делаешь с нами и над нами. Мы находимся в Твоих руках. Мы находимся под Твоими крыльями, которые сильные крылья, и которые мы продолжаем ощущать над этим местом. Ты являешься нашим покровом, И эти мощные крылья распростираются над нами, чтобы мы могли в тени этих крыл возрастать и приходить в Твою полноту. Благодарим Тебя за все милости Твои и поклоняемся Тебе. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Манифестом, могущим уже соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю вас за ваше внимание, за служение, которое мы несем, и следующее служение будет в пятницу, в 7 часов на этом месте, и брат Даниил хочет сделать... Да, император.
0: маленькое объявление, святые, есть открытая позиция менеджера для работы в апартментах. Ну, учитывая, что вы все цари священники, это позиция для любого человека из нашей церкви. Менеджер работы в апартменте, очень хорошая работа, вот будет лежать у меня вот здесь вот на моем столике, либо может можете подойти к Саше. Вагрину спросить об этой позиции. Пожалуйста, позиция менеджера. Благодарю вас. Да, это для женщин, но ну и мужчины тоже могут быть менеджерами.